0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen auf diesem YouTube-Kanal. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz und heute geht es um das Thema Wer hat die Macht? Der Brandschutznachweisersteller oder der Prüfsachverständige? Wer hat die Macht? Ja, ist ganz einfach beantwortet, kann man so genau nicht sagen. <lacht> es ist nämlich so, man, es kommt jetzt einfach ganz drauf an, in welcher Projektphase man sich befindet und wem man welche Macht denn tatsächlich zuweist. Und ja, ob das wirklich jetzt sinnvoll ist, da über Macht oder Ohnmacht zu sprechen, da kann man sowieso drüber diskutieren. Fangen wir mal mit dem Punkt Nummer eins an, äh, den ich mir überlegt habe. Wer hat denn tatsächlich die Gestaltungsmacht über ein Brandschutzkonzept? Die Gestaltungsmacht, meiner Auffassung nach, liegt in dem Fall eindeutig beim Brandschutznachweisersteller. Der Brandschutznachweisersteller ist ja derjenige, der in den Planungsprozess eingebunden ist und der Prüfsachverständige per Definition prüft ja die Vollständigkeit und die Richtigkeit eines Brandschutznachweises. Das heißt, in dem Moment, wo der Prüfsachverständige den Nachweis vor sich liegen hat, ist sozusagen die komplette Gestaltungsmacht bzw. die komplette Gestaltungshoheit und auch die Kreativität, die ist quasi schon völlig passé, das ist alles schon gelaufen. Alles, was halt vorher in den einzelnen Planungsphasen in das Brandschutzkonzept eingeflossen ist und wie das Gebäude brandschutzmäßig insgesamt gestaltet ist, das hat ja alles der Brandschutznachweisestelle gemacht. Das heißt, der Prüfsachverständige hat an der Stelle quasi gar kein Mitspracherecht. Er kann dort gar nicht in irgendeine Form eingreifen. Und selbst wenn der Prüfsachverständige während der Planung eines Gebäudes oder einer Nutzungsänderung oder einer Umbaumaßnahme in den Prozess irgendwie beraten schon mit eingebunden wurde, um vielleicht was ich, die äh, Zustimmungsfähigkeit von Abweichungen abzufragen und so weiter. Die Gestaltungsmacht und die Gestaltungshoheit für ein Gebäude und für ein Brandschutzkonzept, bis, zu den, bis der Prüfsachverständige involviert wird, die liegt definitiv beim Nachweisersteller. Da, bei, da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist einfach so. Deswegen ein guter Brandschutznachweis und ein guter Brandschutznachweisersteller hat auch für den Bauherrn und für das komplette Planungsteam so eine wichtige Rolle, so eine, ja, wirklich eine gestalterische Macht, um das Gebäude und die Planung in die richtige oder blöderweise vielleicht in die falsche Richtung zu lenken. Und diese Macht, die hat der Prüfsachverständige nicht. Ja, und welche Macht hat jetzt der Prüfsachverständige? Der Prüfsachverständige hat meiner Auffassung nach die Möglichkeit oder die Macht zur Blockade. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Prüfsachverständige äh, irgendwie ja, den kompletten Planungsprozess oder den Prüfprozess blockieren kann oder sollte, um seine Machtposition zu missbrauchen, sondern der Prüfsachverständige hat einfach die Macht, entweder einen, Prüfsa einen Brandschutznachweis zu bescheinigen, wenn er richtig und vollständig ist, oder das Ganze halt nicht zu tun. Deswegen ist er ja Prüfsachverständiger, damit er eben prüft, ist der Brandschutznachweis richtig, ist er vollständig. Und wenn er jetzt einen Brandschutznachweis vorgelegt bekommt, der wirklich vollkommene Nonsens ist, wo die Gebäudeklasse nicht stimmt, wo Abweichungen äh, einfach beantragt werden, weil man sie ganz gerne hätte und weil jetzt, äh, und es sind keine vernünftigen Kompensationsmaßnahmen da. Also im Prinzip alles, was man falsch machen kann, ist falsch gemacht und wird in den Brandschutznachweis halt einfach reingeschrieben dann hat der Prüfsachverständige natürlich die Macht, diesen Brandschutznachweis entweder zurückzuweisen und eine neue Planung anzufordern und einen vernünftigen Brandschutznachweis anzufordern, solange bis das Ganze vollständig und richtig ist. Oder er hat halt die Macht, über zusätzliche Auflagen sozusagen und Nebenbestimmungen, die er in den Prüfbericht reinschreibt, noch in einer gewissen Art und Weise den Brandschutz für ein Gebäude zu lenken. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass der Prüfbericht sozusagen den Brandschutznachweis ersetzt und der Prüfer munter alles in den Prüfbericht reinschreiben kann, um die Planung zu legalisieren. So ist es nicht vorgesehen, sondern der Prüfsachverständige soll ja genau genommen nur die Richtigkeit und die Vollständigkeit bescheinigen. Und wenn Mist geliefert wird, der nicht mit ein paar kleinen Ergänzungen sozusagen geheilt werden kann, dann hat der Prüfsachverständige die Macht und tatsächlich auch die Pflicht, den, die Bescheinigung Brandschutz 1 zu verweigern und das Gebäude so eben gar nicht erst zur Errichtung zu bringen. Also an dieser Stelle eine sehr machtvolle Position für den Prüfsachverständigen, wo er in der Hierarchie in Anführungszeichen quasi über dem Nachweisersteller äh, steht, ähm, jetzt aber nicht im Sinne von, wir denken in Pyramidenstrukturen, sondern in dem Sinne, dass der Prüfsachverständige eben verhindert durch seine durch das Nichterteilen der Bescheinigung, ähm, dass eben ein Gebäude errichtet wird, das so nicht dem Baurecht entspricht. Diese Macht hat in dem Fall der Prüfsachverständige. Ja, eine weitere Machtposition in Anführungszeichen, die dem Prüfsachverständigen obliegt, ist natürlich bei, liegt bei der Bescheinigung Brandschutz 2. Falls dir das nichts sagt, äh, schau dir bitte hier im YouTube-Kanal oder in der, im Podcast, falls du die Audiospur hören solltest, die entsprechende Episode dazu an, was es mit der Bescheinigung Brandschutz 1 und 2 tatsächlich so auf sich hat. Und ja, wie gesagt, die Bescheinigung Brandschutz 2 zu erstellen oder nicht zu erstellen, diese Macht, die liegt ausschließlich beim Prüfsachverständigen. Sollte der Prüfsachverständige jetzt zum Beispiel feststellen bei seiner stichprobenartigen Kontrolle der Bauausführung, dass das, was draußen gebaut wurde, absolut nichts oder nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was in dem bescheinigten Brandschutznachweis drinsteht, dann darf er die Bescheinigung Brandschutz 2 ja gar nicht ausstellen. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn die ganzen Dokumentationen, die der Prüfsachverständige bekommt über die eingebauten Bauteile, wenn die halt einfach unvollständig sind. Oder falls, äh, falls der Prüfsachverständige feststellen sollte, dass Sachen eingebaut wurden, die dem Baurecht nicht entsprechen oder dem jeweiligen Verwendungszweck, dann darf der Prüfsachverständige die Bescheinigung Brandschutz 2 nicht ausstellen. Und wenn der das tut weil es tun muss, dann wird es einfach für den Bauherrn äußerst unangenehm, weil ohne Bescheinigung Brandschutz 2 darf das Gebäude nicht in Betrieb gehen. Also das ist eine sehr machtvolle Position für den Prüfsachverständigen und da hat der Brandschutznachweisersteller de facto gar keine Aktien mehr drin. Da kann, ähm, weder positiv noch negativ kann da der Brandschutznachweisersteller in irgendeiner Form darauf einwirken, es sei denn, der Prüfsachverständige bindet ihn mit ein, weil er sagt, der Brandschutznachweis oder die Pläne müssen an der einen oder anderen Stelle nochmal fortgeschrieben werden. Und dann wird sozusagen der Prüfprozess nochmal von vorne aufgerollt. Es gibt eine neue Bescheinigung Brandschutz 1 und wenn dann alles richtig ist, irgendwann die Bescheinigung Brandschutz 2. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, über die Bescheinigung Brandschutz 2 hat niemand anders die Macht, sie auszustellen oder nicht auszustellen, als der Prüfsachverständige. Ja, Und wenn alle Dokumente richtig sind, wenn draußen gebaut wurde, so wie es im bescheinigten Brandschutznachweis drin steht, dann wird natürlich kein Prüfsachverständiger der Welt die Bescheinigung Brandschutz 2 verweigern, sondern er ist dann natürlich super happy, dass der Bauherr jetzt endlich das Gebäude so gebaut hat, wie es im Brandschutznachweis drin ist. Und dann wird natürlich der Prüfsachverständige auch die Bescheinigung Brandschutz 2 erstellen. Aber, wie schon gesagt, er darf es nicht tun, wenn die Randbedingungen nicht erfüllt sind und diese Machtposition in Anführungszeichen obliegt ausschließlich dem Prüfsachverständigen. Und wer hat die Macht über die Termine? Der Prüfer oder der Brandschutzanwaltersteller? Ja, Beide natürlich. Weil wenn jeder seinen Job richtig macht, dann läuft die Terminschiene normalerweise richtig super durch. Und wenn irgendjemand seinen Job eben nicht macht oder nicht rechtzeitig macht, dann ist natürlich auch die Terminschiene bzw. der Terminplan einfach für den Papierkorb. Also es kann jetzt niemand vom Prüfsachverständigen zum Beispiel erwarten, dass vorher im Planungsprozess alle Termine, die sich verschoben haben, und verzögert wurden, dann hinterher durch den Prüfsachverständigen wieder reingeholt werden, indem er einfach schneller prüft, als man sich das Ganze so vorstellt. Und vom Brandschutznachweisersteller kann der Bauherr und das restliche Planungsteam natürlich auch nicht erwarten, dass der Nachweis jetzt ganz besonders schnell ähm, erstellt wird und die Pläne noch schneller gezeichnet werden, als es äh, ein normaler, qualitativ hochwertiger Arbeitsprozess ähm, tatsächlich zulässt. Also, so geht's halt nicht. Und wie gesagt, die Terminhoheit oder die Macht über die Termine, die haben meiner Auffassung nach sowohl der Nachweisersteller als auch der Prüfer. Je besser die Qualität des Brandschutznachweises ist, desto schneller läuft die Prüfung durch und dann gibt es auch keine, äh, keinen Grund, irgendwie eine vermeintliche ähm, Machtposition auszuüben und zu sagen, ich prüfe nicht rechtzeitig oder ich brauche einfach länger zum Prüfen. Wird ein Prüfer auch nicht tun, sondern jeder ist ja froh, wenn er im Sinne des Auftraggebers seinen Job machen kann. Und dann geben sich sowohl der Nachweisersteller als auch der Prüfsachverständige natürlich größte Mühe, die den Terminplan einzuhalten. Also Macht über den Terminplan in dem Sinn haben quasi beide. Da gibt es keine Hoheitsposition sozusagen und keine Machtposition, was dieses Thema anbelangt. Ja, und wer hat jetzt das letzte Wort? Gut, auch wiederum meine Meinung, meine Erfahrung. Der Prüfsachverständige hat das letzte Wort, weil der Prüfer ist sozusagen die Prüfinstanz, die eine neutrale Haltung einnimmt und der Brandschutz Nachweisersteller und der Planer, der ist ja in ganz andere Randbedingungen eingebunden. Auf den Planer wirken ja, der, der Bauherr wirkt auf den Planer ein, der Architekt wirkt auf den, Pla auf den Nachweisersteller ein Heizung, Lüftung, Sanitärplanung, alle stürmen sozusagen an den Schreibtisch des Brandschutznachweiserstellers und versuchen ihm irgendwelche Sachen in den Nachweis rein zu diktieren. Und das ein oder andere rutscht dann vielleicht tatsächlich mal in den Nachweis rein, was dort nicht rein gehört. Oder es wird, es wird vergessen zum Beispiel, das kommt ja auch mal vor, dass der ein oder andere Sachverhalt eben nicht in den Brandschutznachweis einfließt. Und dann hat der Prüfsachverständige meiner Erfahrung nach, äh, und das ist auch richtig so: das letzte Wort, um aus der neutralen Position heraus zu sagen, das geht so nicht, da gibt es noch eine kleine Korrektur, oder ihr habt irgendwas vergessen, ihr müsst dieses Thema noch mit berücksichtigen. Und dieses letzte Wort, ähm, das liegt meiner Erfahrung nach einfach beim Prüfsachverständigen und das ist auch gut so. Er ist ja oder er ist ja eine. Ja, Eine, eine Prüfinstanz, so, so ähnlich wie die, äh, wie die Genehmigungsbehörde, was, den Thema, was das Thema Brandschutz anbelangt und diese neutrale Position, die sollte der Prüfsachverständige natürlich auch ausnutzen und nicht einfach äh, den Brandschutznachweis durchwinken und alles bescheinigen, was ihm vor die Flinte oder vor die Tastatur kommt. Der Prüfsachverständige hat eine sehr hohe Verantwortung, um eben zu verhindern, dass Gebäude errichtet werden, die nicht dem Baurecht entsprechen. Und dementsprechend darf der Prüfsachverständige auch die Macht des letzten Wortes sozusagen ausnutzen und an der Stelle korrigierend eingreifen, wo korrigierend eingegriffen werden muss. geht jetzt nicht darum dass der Prüfsachverständige hier willkürlich in den Brandschutznachweis äh, und in die Pläne irgendwelche Sachen reinschreibt und reinkorrigiert, die mit dem Baurecht nichts zu tun haben, sondern der Prüfsachverständige prüft ja tatsächlich nur auf Vollständigkeit und Richtigkeit, was die baurechtlichen Themen anbelangt und da das letzte Wort zu haben und zu sagen, lieber Planer, ihr habt hier äh, einen, einen Punkt vergessen oder ihr habt hier einen Punkt falsch beurteilt, das muss jetzt korrigiert werden. Ich schreibe das in den Prüfbericht rein. Diese Position, die hatte Prüfsachverständige und das ist auch gut so. Ist diese Machtposition, die der Prüfsachverständige hat, schön oder ist sie nicht schön? Ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es nicht schön, weil der Prüfsachverständige will ja diese Machtposition eigentlich nicht haben, um sie in irgendeiner Form zu missbrauchen, sondern sie wird ihm zugewiesen weil der Prüfsachverständige ja verhindern soll, dass draußen in der Landschaft Gebäude rumstehen und genutzt werden, die nicht dem Baurecht entsprechen. Und wenn jetzt einfach diese Macht in irgendeiner Form ausgenutzt werden muss, weil man als Prüfinstanz einfach ja, korrigierend eingreifen muss, dann hat es unter Umständen Konsequenzen, die den Projektbeteiligten, also den Bauherrn und den ausführenden Firmen und dem Nachweisersteller einfach nicht in den Kram passen und nicht gefallen. Und dann kommen dann natürlich entsprechende Anrufe und E-Mails und es wird irgendwie auf den Prüfsachverständigen versucht einzuwirken, um das, was man bisher geplant und gebaut hat, doch noch in irgendeiner Form äh, auf, äh, mit einem grünen Haken zu versehen, und das ist einfach wirklich, wirklich mega anstrengend. Man ist da als Prüfsachverständiger wirklich hier permanent mit dem Schwert sozusagen unterwegs, um sich irgendwie zu wehren und irgendwelche Sachverhalte von einem abzuwiegeln, die versucht werden, ja, näher zu bringen, um einen doch dazu zu bringen, das zu bescheinigen, was halt nicht bescheinigungsfähig ist. Und das ist wirklich ein Sachverhalt, der nicht besonders schön ist und, ja, aber es gehört zum Geschäft mit dazu und das muss man als Prüfsachverständiger einfach aushalten. Wer das nicht aushält, der ist einfach für den, für dieses Thema ungeeignet und muss einfach seinen Job an den Nagel hängen. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr anstrengend, diese Machtposition und es ist nicht immer alles nur Sonnenschein, was damit verbunden ist, aber das ist so, wie es ist. Auf der anderen Seite äh, ist es halt so, dass der Prüfsachverständige über diese Machtposition eine sehr hohe, äh, eine sehr gute Möglichkeit hat, eben, um das auch mal positiv darzustellen, ähm, so einzuwirken auf eine Planung des Brandschutzes beziehungsweise auf die auf, auf die Prüfung und auf die spätere Ausführung eines Gebäudes, dass eben die Gebäude sicher werden. Und äh, dass eben nicht nur irgendwelche Dinge geplant und gebaut werden, wo jeder der Meinung ist, ja, dass das passt schon und äh, jeder ist den wirtschaftlichen Zwängen irgendwo unterworfen. Und der Prüfsachverständige hat halt über diese Gestaltungsmacht oder über diese Prüfmacht, die er an dieser Stelle hat, eben die Möglichkeit, positiv einzuwirken und den, ja, sowohl den Bauherrn, vor Schaden vor sich selbst zu schützen und natürlich auch dann die künftigen Nutzer eines Gebäudes oder die Nachbarschaft davor zu schützen, dass eben kein Gebäude errichtet wird und kein Gebäude genutzt wird, das den baurechtlichen Vorschriften äh, nicht entspricht und das unter Umständen vielleicht tatsächlich gefährlich ist. Und diese Machtposition, die finde ich an dieser Stelle schon auch wieder sehr gut, weil man eben wirklich was Positives bewirken kann. Ja, es ist halt alles, jede Medaille hat zwei Seiten. In dem Fall natürlich auch die Machtmedaille hat eine positive und eine negative Seite. Aber wie ich schon gesagt habe, es gehört dazu. Und wer mit der, mit diesem Thema nicht leben kann, das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Wer mit den Randbedingungen nicht leben kann, der muss ich halt einfach einen anderen, einen anderen Beruf suchen. Ja, ähm, wie siehst du das Ganze jetzt? Schreib es mir doch einfach mal unten in die Kommentare oder schreib mir eine E-Mail, wie du äh, den Sachverhalt siehst, wer da jetzt wirklich die Macht hat, der Brandschutznachweisersteller oder der Prüfsachverständige. Wie mit dieser Macht umgegangen wird, wie deine Erfahrungen in dieser Situation sind, was du für Erfahrungen mit Nachweisestellern gemacht hast, mit Fachkollegen, was du für Erfahrungen mit Prüfsachverständigen gemacht hast. ja Und welche Erfahrungen hast du mit Behörden gemacht? Die sind ja auch in einer sehr machtvollen Position. Und das ist bestimmt auch nicht immer nur mit positiven Erfahrungen verbunden, wenn man ja die Brandschutznachweise über die Behörde prüfen lässt. Solltest du bei der Brandschutzplanung bzw. bei der Prüfung äh, eines Brandschutznachweises mit den Behörden schlechte Erfahrungen gemacht haben, ich habe einen Tipp, äh, dann lass halt den Brandschutznachweis durch einen Prüfsachverständigen prüfen. Meine Kontaktdaten findest du unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge, falls du die Audiospur hören solltest, ähm, geh auf wwwtub brandschutzcom Trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir, ob und wie wir deinem Gebäude sozusagen brandschutztechnisch auf die Sprünge helfen können. Entweder als Planer oder als Prüfsachverständiger für Brandschutz. Bis dahin, alles Gute, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.